0: In der 36. Folge von Fotominuten geht es um Wasserkocher, was ein fotografischer Winkschaden ist und den Fotografen Willi Roni. Intro ab! Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan und meinen Blog findest du unter www.fotominuten.de. Aber nun viel Spaß bei der Show. Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten. Die heutige Folge ist wieder eine Snippet-Folge. Das heißt, ich habe ganz viele verschiedene Themen, die ich hier in der Sendung zusammenschneiden werde und ansprechen werde. Dafür wird es auch eine bisschen längere Folge. Das heißt, jeder, der sich für eine Sparte interessiert, wird zu seinem Recht kommen. Der, der Lust auf Marketing hat, wird einen Teil bekommen. Der, der Lust auf Fotografie hat, wird einen Teil bekommen. Der nur meine Stimme hören möchte, der wird noch mehr bekommen, weil die Folge länger wird. Also alle haben was davon. Weil mir so ein bisschen die Kreativität ausgegangen ist, wie ich die Folge nennen könnte, dachte ich mir, ich nenne das Ganze mal die Wasserkocher-Folge. Warum Wasserkocher? Wie erst eine Sache mit einem Wasserkocher passiert, wo mir auch klar wurde, wie wichtig Emotionen bei Gegenständen sind für den Kauf von Gegenständen. Das hört sich jetzt abstrakt an. Hat so ein bisschen was mit Vermarktung zu tun. Ich erzähle es einfach mal. Ich habe einen Wasserkocher. Ich habe einen Wasserkocher seit ganz, ganz langer Zeit. Mit dem bin ich x-mal umgezogen. Der ist unverwüstlich und den mochte ich. Also den hatte ich in meiner ersten Wohnung schon und ewig umgezogen mit dem Ding. unkaputtbar. Tolles Teil aus Edelstahl. Super. Und mein Jahr hat gut angefangen. Ich hatte so ein bisschen Stress und musste schnell was machen und dann nochmal schnell Wasser heiß machen und Küche war ein bisschen Chaos und dann ist es mir passiert, dass der so ein bisschen angekokelt ist, weil er zu nah an der Herdplatte stand, beziehungsweise er stand auf der Herdplatte. jedenfalls ich habe das Ding geschrottet. Dumme Geschichte. Warum erzähle ich diese ganze Sache? Weil ich mir natürlich einen neuen Wasserkocher kaufen wollte. Und da war meine eine Überlegung, hm, was nimmst du für einen? Und da ich den ganz toll fand und auch ja, emotional super fand, habe ich mir halt denselben Wasserkocher nochmal gekauft. Warum erzähle ich das jetzt, dass ich mir nochmal gekauft habe? Naja, weil das in vielen, vielen, vielen Fällen bei jedem Menschen so ist. Dass jeder Mensch, der halt von einem Produkt, einer Firma, einer Marke positiv beeinflusst ist, zu einer hohen Wahrscheinlichkeit, die dann nochmal kauft. Das ist bei Autos so, das ist bei Kameramodellen so und auch bei vielen anderen Sachen, wo das noch miteinander zusammenhängt. Und bei Kameramodellen ist es ja extrem, weil wenn du dir eine Spiegelreflexkamera kaufst, dann brauchst du auch Objektive. Und die Objektive haben einen Aufsatz, zum Beispiel für Canon, für Sony, für Nikon, anyway. Ja, dann kaufst du natürlich, wenn du eine neue Kamera kaufst und die Objektive weiterverwenden möchtest, eine Kamera halt, die die gleichen Aufsätze hat. Also wahrscheinlich von der gleichen Marke. Oder du verkaufst ein ganzes Kamera-Equipment, geht auch, und kaufst dir was Neues. Soviel zum Thema. Sentimentale Kaufentscheidung, weil das kennt jeder Fotograf, der von Technik begeistert ist. Man verbindet mit Technik Emotionen, tolles Objektiv, schnellere Kamera, mehr Megapixel, Anyway. Und zack, ist man in der Kundenbindungsfalle, weil man halt an eine Marke gebunden ist. Und das passiert jetzt nicht nur technisch, also dass du deine Sony-Kamera nicht einfach mit Canon-Objektiven bestücken kannst. Nein, das passiert auch emotional, dass du halt einen Bezug zu einer Kamera hast, weil du mit der auch gewisse Fotos gemacht hast. Ich habe zum Beispiel so ein paar emotionale Erinnerungen an eine alte Analogkamera, eine Olympus OM3, weil ich damit viele Fotos gemacht habe und damit angefangen habe zu fotografieren. Und diese Kundenbindung ist einfach da, gerade die emotionale Kundenbindung. Die Industrie will es auch in einem wecken, aber braucht man es? Und das in der Frage keiner so logisch oder durchdenkt es nicht. Habe ich schon mal oft angesprochen. Warum ich jetzt hier nochmal das nochmal ausführlicher ausführe, ist, dass es super wichtig ist zum Verkauf, dass du mit Emotionen arbeitest. Es ist egal, ob du Bilder verkaufst, ob du Fotos verkaufst, Lifestyle-Produkte oder irgendwas, was jemand braucht. Weil Emotionen sind unabhängig von dem wirklichen Nutzen wichtig für die Kundenbindung. Das heißt, wenn du irgendwas gern konsumierst oder gern kaufst, dann überlistet der Verstand dich so ein bisschen und sagt, ey, das brauche ich unbedingt, ich brauche die neue Kamera, weil ich gerne in den Sony-Shop gehe oder whatever. Und dieses Verhalten ist im Verkauf ganz wichtig, um Kundenbindung zu erzeugen. Das ist immer ein Punkt, dass man mit Emotionen arbeitet. Jetzt sind wir beim Punkt Emotionen... Ich habe in der letzten Folge über Patreon geredet, habe dann darüber noch einen weiteren Blogartikel geschrieben, wo ich ein bisschen mehr auf Internetfinanzierung eingehe, und ein paar andere Optionen abwäge. Und mir ist aufgefallen, dass bei Patreon diese Emotionssache auch sehr gut funktioniert. Wenn man irgendein emotionales Goodie hat, so meine Vermutung, dann funktioniert das ziemlich gut, wenn man eine Zielgruppe anspricht, die dieses Goodie gerne haben möchte. Mein Artikel hatte eigentlich das Thema Kampf gegen die Gratiskultur und hat so ein paar Probleme bei Internetfinanzierung angesprochen. Also auch unter anderem, dass halt die Leute, die mit den Emotionen spielen, um so Fans finanzieren können, sage ich mal, aber nicht unbedingt die, die wirklich was brauchen. Also die müssen auch mit Emotionen spielen. Wenn sie das nicht beherrschen, bekommen sie ihr Kickstarter oder ihr patreon teil nicht gebackt. Das ist so das Problem. Jetzt habe ich überlegt, hm, wie sieht denn das aus? Guckst du mal, wer arbeitet mit Emotionen, wo funktioniert es in welchen Bereichen alles? Und da ist mir was Lustiges aufgefallen. Es gibt ein Suicide Girl, also wer die Suicide Girls nicht kennt, das ist so, ja, sowas wie Playboy Bunnies für Tattoo- und Piercing-Models. Das ist so eine Plattform, da veröffentlicht man von sich dann halt so ja, ich sag, Erotik-Fotos und kann dann halt mit Usern chatten und darf dann auch einen Suicide-Namen tragen und hat einen Spitznamen und kann die Logos verwenden und, naja, also wer Suicide-Girls kennt, das war anfänglich mal so eine Alternativ-Model-Plattform, mittlerweile ist das halt eine eigene Marke, der weiß, wovon ich rede. Jedenfalls eins von diesen Suicide-Girls hat so eine Patreon-Kampagne gestartet, wo sie dann sagt, so Mensch, wenn ihr mir hier immer ordentlich Kohle pro Monat überweist, dann bekommt ihr exklusive Fotos von mir. In meinen Augen verwendet sie ja Fotos doppelt oder ist halt eh ein Fotomodel und bekommt halt dann noch Support. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, du solltest auch eine Patreon-Kampagne starten, um mal zu gucken, wie das funktioniert und wie ist die Resonanz. Also das ist so meine Überlegung, dass ich das mal so als Test mache und auch so ein paar Goodies anbiete. Ich glaube nicht, dass ich da irgendwie groß viele Menschen erreichen werde. Ja? Also, euch der 100 Zuhörer, wenn von euch ein Prozent einen Euro irgendwie sponsert oder so, ja, dann bin ich auf dem Level von MarkusFotos.de, der irgendwie mit seinen 40.000 Followern irgendwie 3 Euro im Monat kriegt. Da muss man zum Schluss kommen, dass man Patreon nicht wegen des Geldes machen kann. Ähm, bei mir wurde es ähnlich oder viel schlechter aussehen. Außer man bietet halt gute Belohnungen an oder hat ein cooles Projekt. Ja, das ist so die Sache. Ich mache das mehr, wenn ich es mache, aus Neugierde, aus Ossubiergründen. Ich habe mir auch deswegen mal Flatter installiert. Also wie funktioniert das? Wie kommt man mit der Plattform zurecht? Wie simpel ist das? Aus solchen Motiven. Und dann habe ich mir überlegt, naja, was kannst du da anbieten? Also eigentlich das einzig Coole, was ich anbieten kann im Marketingbereich, ist, dass ich mein Marketingbuch das Blogspiel vorlese, also das Hörbuch. Und jeder, der da Interesse hat und dann halt diese Patreon-Gebühr zahlt und in die entsprechende Bonus-Content-Vergünstigung kommt, kann sich dann immer folgenweise das von mir vorgelesene Hörbuch, das Blogspiel, reinziehen. Da das jetzt fast 300 Seiten hat, wird es eine Weile dauern, bis ich es eingelesen habe. Ich habe damit mal angefangen und dachte mir, gut, ich, ich teste das aus. Also das finde ich eigentlich ziemlich cool, weil ich Hörbücher, Hörbücher auch selber mag. Das ist natürlich zeitaufwendig, weil wenn man das einliest, muss man es auch mal überarbeiten und das muss auch gut klingen. Das kann nicht einfach so locker angesprochen werden wie eine Podcast-Folge. Deswegen denke ich mir, mal gucken, wie ich das hinkriege. Aber wenn die Resonanz da ist, dann würde ich das halt durchgehend machen. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist, ich könnte Fotos liefern. Also ein Shooting oder dass ich sage, wenn ihr an Futtergebnis Interesse habt, dann könnte ich das halt machen wie das Model und sagen, Mensch, ich mache einmal im Monat, wenn die, und die Summe zustande kommt, ein exklusives Porträtshooting mit Tutorials oder exklusives Aktshooting mit entsprechenden Themen, wo dann die Bäcker halt auch ja, Themenbeeinflussung haben sozusagen oder sagen können, Mensch, das und das würde mich interessieren, setz das mal um, erklär mal das und dieses und dass ich dann dazu entweder einen Blogartikel verfasse oder ja, vielleicht auch so eine Art YouTube-Erklärvideo mit Bildern, das wäre auch eine Option oder eine Podcast-Holge dazu, die halt dann speziell nur für die Patreon-Bäcker da ist, die sich das Thema ausgesucht haben. Das wäre so eine Option, also einfach gesagt exklusiver Paywall-Content. Das war so meine Überlegung und dann vielleicht so ein paar kleine Gimmicks, weiß ich nicht, Aufkleber oder so, das ist, geht ja theoretisch immer. Also nach meiner Überlegung kommt es auf die Patreon-Belohnungen an, ob die interessant sind für die Bäcker oder nicht. Dadurch funktioniert Patreon, wenn man gute Belohnungen hat. Und dann ist mir aufgefallen, naja, die anderen haben ja auch nicht so dolle Belohnungen. Also ich meine, man kann da doch versprechen, du musst es emotional aufladen. Das ist eigentlich der Trick. Und die Stripperin verwendet ihre... Bilder doppelt und dreifach, sage ich mal. Jetzt nichts gegen Stripper, nichts gegen doppelt und dreifach Verwendung von Bildern, aber ich fand es halt genial. Also ich muss sagen, gut ab. So viel zu dem Punkt, dass ich plane, Patreon 2017 mal auszutesten. Jetzt konkret ist es noch nicht, aber ich habe es mir vorgenommen Ich denke mir, hey, warum nicht? Also man hat nichts zu verlieren und die Erfahrung, wie funktioniert Patreon jetzt praktisch, die fehlt mir halt noch. Das ist noch was anderes, wenn man das dann praktisch selbst ausprobiert und erkennt, aha, an dem Bereich gibt es Probleme. Das dazu, da möchte ich dieses Jahr noch ran... Ein anderer Punkt, jetzt wieder Thema Geld. Ich für ganz viele Blogartikel fotografiere ich Geld, ja, weil ja, das Thema Finanzierung, Marketing und dergleichen taucht öfter mal mir im Blog auf. Und da ist mir wieder aufgefallen, warum ich keine Geldscheine fotografiere. Weil jedes Mal, wenn ich was mit Geldscheinen mache, also fotografiere, dann will ich die ja auch in Photoshop bearbeiten. Ich will halt zusammenschneiden und dann mache ich halt mein Thumbnail für meinen Blogartikel daraus. Dann passiert mir jedes Mal das Gleiche, diese Warnmeldung, ja hier, du hast, willst Geld bearbeiten, ist nicht erlaubt und deswegen abgebrochen und dergleichen. Ist wirklich wahr, du kannst mit Photoshop nicht Geld fotografieren, also du kannst fotografieren, aber du kannst diese Bilder nicht bearbeiten, weil die Angst haben, dass du Geld fälschen möchtest. Und da hat Photoshop halt so eine Sperre eingebaut. Und das geht nicht. Und deswegen fotografiere ich eigentlich nur Münzgeld. Aber ich habe jetzt einen Trick rausbekommen, wenn man den Geldschein im Hintergrund ganz unscharf macht und der keine so große Größe hat, dann funktioniert der Alarm scheinbar nicht. Ja. Es soll jetzt kein Tipp für Geldfälscher sein, ist nur so mir gerade eingefallen, dass ich viel Probleme mit Geldfotografie hatte. Und wenn es unscharf ist, dann wird dieser Mechanismus nicht getriggert. In der Fotografenvorstellung möchte ich heute über den französischen Fotografen Willy Rony sprechen. Rony ist 1910 geboren und verstarb 2009 im hohen Alter von 99 Jahren. Er war auch recht lange als Fotograf aktiv. Ich bin über ihn gestolpert, als ich mich mit dem Buch 50 Fotografen beschäftigt habe. Das ist so ein Buch, wo 50 Fotografen äh, aufgezählt sind, die man nicht unbedingt kennen muss, aber die bekannt sind für irgendwas. Mit Lebensläufen, ein paar Bildern und ja, es ist ganz nett, kann ich in den Show notes verlinken. Das ist übrigens auch so eine Quelle, die ich als Inspirationsquelle nehme für diese Fotografenvorstellungen. Eine andere Quelle oder ein anderes Buch, was ich sehr gut finde zu dem Thema, ist Fotografie des 20. Jahrhunderts. Das kann ich auch jedem empfehlen. Den Link werde ich auch in die Show notes packen. Das sind auch ja, Lebensläufe von Fotografen mit Bildern und wer sich für Fotogeschichte oder für Fotografen interessiert, die beiden Werke, die sind ganz okay. Das eine ist halt recht günstig, das andere ist halt so ein dickes Büchlein aus dem Taschenbuchverlag. Da gucke ich auch oft mal nach, wenn irgendeine Ausstellung ist oder irgendwas einordnen möchte, weil man das da so kurz und übersichtlich hat. Damit ist hoffentlich die Frage auch beantwortet, woher ich meine Anregungen nehme für die Fotografenvorstellungen. Oder auch die Informationen, das ist so ein Teil, der andere Teil ist halt, man entdeckt im Internet was oder sucht mal eine Ausstellung und speichert das dann über längere Sicht. Zurück zu Roni. Roni war mir vorher kein Begriff und darum möchte ich mal kurz ausführen, wer Roni denn überhaupt war. Also Roni war jemand, der eigentlich Komponist werden wollte. Das ist auch ein interessanter Fakt, den man wissen sollte. Er hat aber das Fotostudio von seinem Vater übernommen. Er musste da aushelfen, weil der Vater krank war. Und so wurde er ja, zum Fotografen. Roni gilt als einer der Begründer des fotografischen Humanismus in Frankreich. Die anderen Leute, die man in dem Kontext immer kennt, sind Henri Cartier-Bresson und Robert Doisneau. Und Bresson und Dauzineu sind mir ein Begriff. Die sind auch, sag ich mal, so gut vermarktet, dass man von Henri Cartier-Bresson oder Robert Dosigneux auf jeden Fall mal eine Ausstellung mitbekommen hat oder eine Dokumentation im Fernsehen gesehen hat oder irgendwie was gehört hat. Also Brisson ist eine Größe. Mitbegründer von Magnum mit Robert Kappa und äh, Dossineu, den kennt man ja auch. Aber Rony? Rony war mir gar kein Begriff. Das fand ich ganz spannend und dachte ich mir so, Mensch, den sollte man vielleicht mal so in einer Podcast-Folge so ein bisschen würdigen oder erwähnen. Was für Fotos hat er gemacht? Das sind so die typischen Paris-Bilder, die ich im Kopf habe, wenn ich an Paris der 50er 60er Jahre denke. Das sind solche Sachen wie Pariser Straßenleben, aber er hat auch so eine gewisse Handschrift die ich ganz gut finde, das ist jetzt schwer zu beschreiben. Guckt euch am besten mal ein paar Bilder von ihm an. Ich werde Links zu entsprechenden Tumblr oder Pinterest-Accounts äh, mit einer Bildsammlung von ihm in die Show Notes packen. Also, was hat Roni fotografiert? Er ist bekannt für seine Sozialreportagen und Bilder über das Pariser Stadtleben. Was mich wirklich angesprochen hat, waren einige Bilder. Zum Beispiel das lustige Katzenfoto, das wo die Katze an den Gardinen hängt oder das Liebespaar, das in einem Café zusammengekuschelt da sitzt oder auch ein Aktfoto von der Frau, die sich gerade wäscht. Das ist alles jetzt vom Motiv her nicht so, dass ich sage, so wow, süßes Katzenbild, aber wie es umgesetzt ist. Das ist sehr interessant. Ich finde, das sind sehr natürliche Aufnahmen. Die wirken alle sehr ja gut, unspektakulär hört sich jetzt so negativ an, aber die wirken wirklich sehr entspannt und sehr nüchtern auf eine gewisse Art und Weise, vermitteln aber so ein gewisses Gefühl. Das war so mein erster Eindruck. Und da habe ich gedacht so, hm, cool, wie macht denn der das? Mit welchen Bildmitteln arbeitet er das? Wie bekommt er das hin? Ja, bei der Analyse bin ich nicht so weit gekommen. <lacht> und da dachte ich mir, Mensch, dann ähm, sprichst du mal ein bisschen im Podcast drüber. Und vielleicht ist ja einer von den Zuhörern ein großer ronie fan und kann mir dazu vielleicht weiterhelfen. Was mir klar geworden ist, das Schwarz-Weiß-Medium, das ist ein wichtiger Faktor, danach, dass nicht so viele Bildelemente verwendet werden. Also er hat immer so ein, zwei Hauptbildelemente, das war mein Eindruck. Zum Beispiel das Bild von einem kleinen Jungen, der mit so einem Baguette in der Hand losrennt. Und man kann sich halt mit dem Jungen identifizieren, also er hat den Gesichtsausdruck gut eingefangen. Oder das Porträt von dem einen Jungen, der Ziegenhirt ist und mit seinen Ziegen in Paris abgebildet ist. Er fängt die Leute gut ein. Ähnlich würde ich sagen, habe ich das bei Karsch gesehen. Karsch finde ich auch sehr gut von seinen Schwarz-Weiß-Arbeiten. Yusuf Karsch, Link in die Show Notes, ich werde ihn auch mal in einer Fotografenvorstellung erwähnen, irgendwann mal. Auch wenn es wahrscheinlich eine ja, Todsünde ist, Yusuf Karsch, den Meister der Porträtfotografie, der die Queen und Hemingway und alle porträtiert hat, in einem Atemzug mit Ronin zu vergleichen, war das mein erster Eindruck. Ich dachte, erinnert mich so ein bisschen an nur halt lebendiger und ein bisschen mit mehr Unbeschwertheit. Ronin macht das Ganze so ein bisschen mit einer Leichtigkeit. Das sind so gewisse Szenen, die ja locker wirken. Also schaut euch mal die Bilder an. Kann ich jedem nur empfehlen. Was gibt's noch von ihm zu erwähnen? Es gab eine Ausstellung 2006, die habe ich natürlich verpasst, die hieß La Vie en Passant, C'est La Vie. Zu dieser Ausstellung gibt es auch einen Katalog, Link werde ich dazu auch in die Show Notes packen. Wer sich also da umfangreich einlesen möchte, kann sich auf die Suche nach den Katalogen begeben. Wenn ihr unbeschwerte Pariser Straßenszenen das leichte Leben Menschen mit ausdrucksstarken Gesichtern in schwarz-weiß sehen wollt, dann schaut euch doch mal die Fotos von Willy Ronny an. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Eindruck erhalten. Das war die Fotografenvorstellung über den französischen Fotografen Willi die Nachtagenten machen ihre Seite dicht. Diese News habe ich nur so nebenbei mitbekommen. Am 28. Januar habe ich ein Newsletter erhalten von den Nachtagenten, wo nur ganz nebenbei bemerkt wurde, bye bye, wir machen alles dicht. Ladet euch bitte Fotos runter, wenn ihr noch Interesse an den Fotos habt, die werden sonst aus dem Netz genommen. Und es hat mich geschockt. Viele von euch werden jetzt wahrscheinlich sagen, so was ist der Nachtagenten. Nachtagenten haben 16 Jahre lang Eventfotografie gemacht und hatten eine Community und waren damals, als es so angefangen hat mit der digitalen Fotografie, eigentlich immer eine Größe. Als ich damals angefangen habe mit Eventfotografie, also Love Parade und äh, CSD-Veranstaltungen und auch solche Sachen wie G-Move und ja, so Techno-Events vor allem, da waren die auch immer dabei und man konnte auch immer vergleichen. Und ganz, ganz früh habe ich ja noch analog fotografiert und dann kam die digitale Fotografie auf und auch dieses, ey, ich habe eine Internetseite, da sind Partyfotos drauf. Das hat sich überholt, weil mittlerweile gibt es instagram Flickr jeder hat im Handy eine Kamera. Früher hatte nicht mal jeder ein Handy, ja. Und das hat mich so ein bisschen geschockt. Ja, ich fand es halt schade, weil ich mochte die immer. Ich konnte auch mir die Fotos mal angucken und vergleichen. Wie haben die aufgenommen? Jetzt nicht so wie an die Partys, sondern wie haben die gearbeitet. Also es gab in der Eventfotografie so ein paar Größen. NPX Pictures zum Beispiel. Keine Ahnung, ob der noch aktiv ist. Ich verlinke Link mal in die Shownotes. Der hat von vielen Events früher auch fotografiert. Und Nachtagenten unter anderem und auch ganz viele andere. Aber das ist so ein Trend, der ausstirbt. Das heißt, diese Fotoplattformen können sich wahrscheinlich nicht mehr halten. Mittlerweile geht es in die Richtung, dass man nutzer auf Plattformen produziert wie YouTube oder seine Bilder bei Flickr hochstellt oder bei Instagram oder, oder, oder und sich dann blind den Richtlinien dieser Plattform unterwirft, also auch den Bildbeschränkungen wie keine Aktfotografie oder keine nackten Brüste etc. pp., und eine Plattform aufbauen und betreiben rentiert sich wohl nicht mehr. Social Media, also Facebook und Co. haben die Nachtagenten kaputt gemacht. Ja, Also meine Vermutung, ich habe da auch keine weiteren Infos zu. Ich fand schade, ich wollte nur kurz einen kleinen Shoutout hier noch da lassen. Ja, schade. War so eine Event-Fotografiegröße die Seite, weil auch ungeheuer viele Leute fotografiert haben und mitgewirkt haben über die Jahre. Also ich meine, es ist, ist schon da waren ganze Herrscher an Partyfotografen, die ausgezogen sind und ja, ganz viele Veranstaltungen abgeknipst haben. Natürlich waren bei den Nachtagenten nicht nur knallharte Profis am Start, sondern es war auch nur großteils eine Amateurseite. Also der Community-Gedanke, jeder konnte da Fotograf werden oder fast jeder und seine Bilder von den Events da reinstellen. Aber trotzdem finde ich es traurig, weil das so einen gewissen eigenen Charme hatte und die halt unabhängig von den großen Social-Media-Plattformen waren. Es gab da auch mal ganz früh noch so ein paar Einzelseiten, zum Beispiel Krienfeld, der hat im Ruhrgebiet gossip partys fotografiert und der war auch eine Größe. Und dann hat er immer am ganzen Wochenende nur Fotos gemacht, als die Leute noch Interesse an Fotos hatten. Zeitlang war das wirklich so, ich glaube mittlerweile ist der Bedarf voll gesättigt, aber damals war es schon so, dass die Leute da echt ein großes Interesse dran hatten. Und der hat dann auf seiner Seite die Sachen mal veröffentlicht, der ist auch untergegangen, also es ist jetzt nur ein weiterer Schritt, hat die nächsten erwischt, die nächstgrößeren Nachtagenten. Schade, schade, schade. Das war so eine Art Nachruf. Wenn ihr das noch hört, wenn die Seite noch on ist, könnt ihr nochmal reingucken. Ich werde Nick in die Show -Notes packen. Wahrscheinlich wird sie aber schon off sein. Im nächsten Snippet geht es um einen Fotobegriff, der am Aussterben ist, der sogenannte Winkschaden. Was ist ein Winkschaden? Ja, das habe ich in der Podcast-Folge von Fest und Flauschig gehört. Also dem Podcast mit Olli Schulz und Jan Böhmermann der ersten Folge in diesem Jahr, Folge 29, ich packe einen Link vielleicht mal in die Shownotes, bei Minute 44 oder so reden die von Winkschaden. Da wurde ich ganz hellhörig, weil das eine ganz spannende Geschichte ist. Früher gab es nämlich eine Fotografie-Szene, die haben Eisenbahn fotografiert und haben die auch getauscht. Das heißt, die haben als Hobby sich gesagt, ich fotografiere verschiedene ICs, ECs ähm, ja, und die ganzen Züge, die es damals so gab. Das war wohl in den 70er, 80er Jahren so. Damals war Fotografieren teuer, damals zum Fotografieren aufwendig und das Bild wurde entwertet, wenn ein Fahrgast aus diesem Zug aus dem Fenster herausgewunken hat. Wenn man konnte die Fenster öffnen bei den Zügen, kann man ja bei den ICs ja immer noch und wenn da einer herausgewunken hat, also dich als Fotograf erkannt hat, dann war das Bild entwertet und du hattest einen Winkschaden. Denn dieses Foto mit dem winkenden Fahrgast wollte keiner mit dir tauschen. Da bist du auf den Bildern sitzen geblieben. Und dieses lustige Wort Winkschaden, muss ich sagen, ist eine nette Sache, nette Anekdote. Ist mittlerweile völlig überholt, weil digitale Fotografie, ja, da schießt du hunderte Fotos und siehst die sofort und erkennst gleich, oh, ja, da winkt einer manchmal noch ein Bild oder warte ein bisschen. Aber damals war das aufwendig, teuer und noch eine ganz, ganz andere Sache wenn man Fotos von Zügen machen wollte. So viel dazu. In der Fest-und-Flauschig-Folge sind auch noch ein paar andere Gedanken gefallen, die ich gut finde. Stichwort slow Photography, dass du ja, wieder auf analoge Techniken umsteigst und sagst, Mensch, ich möchte, dass ein Foto ein Euro kostet, weil ich dadurch weniger fotografiere und konzentrierter fotografiere. Das wird mir jetzt auf die Masse nicht umsetzen können und wer weiß, wie viele Bilder bei Instagram immer dauernd online gehen und hochgefeuert werden, der wird erkennen, dass diese Philosophie Slow-Fotografie sich nicht durchsetzen wird, nicht in der Masse. Das hat Jan Böhmann erzählt, dass er das machen möchte und weniger fotografieren dafür ausgewählter ist ein sehr schöner Ansatz, gerade unter dem Aspekt, dass man die Bilder selektiert, also kuratiert und nicht Massen an Fotos raushaut und sagt, ey, hier 100 Fotos von einem Shooting, was ich früher auch gemacht habe, stärker. Also gerade bei Eventfotografie, da war es ja kein Ding, ey, ich stelle mal 300 Bilder online. Und jetzt würde ich das auch so nicht mehr machen, weil die Zukunft der Fotografie liegt in meinen Augen in der Selektion. Nur wenn du Bilder gut selektierst und auch unike Bilder schaffst, dann kannst du dich als Fotograf oder Künstler durchsetzen. Und dieses Massenbildthema läuft leer, weil jeder hat diese Massenmittel. Und das ist irgendwann erschöpfend. Als Stichwort dazu möchte ich einfach mal die Social Media Tools anführen, die es dir einfach ermöglichen, ganz, ganz viele Bilder immer gezielt bereitzustellen. Also die, diese Tools für Lightroom, dass du auf Instagram deine ganzen Lightroom Libraries hochschieben kannst, mit so ein paar Klicks und es auch alles entsprechend zeitlich timen kannst. Die sind ja schön und gut, aber eigentlich verleiten die nur dazu, mehr und mehr und mehr online zu stellen und die man regelmäßig mit, guck mal, Foto, 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 Foto zu überschwemmen. Das ist eine Sache, die wird sich totlaufen. Da bin ich fest von überzeugt. Da wird eine gute Selektion von Bildern in der Zukunft sich wahrscheinlich mehr durchsetzen, als Massenpostings und Massenbilder. Also wenn es um Fotografie geht, jetzt in dem Bereich, wo du deine Person vermarkten willst, du bist ein YouTube-Sternchen und sagst, guck mal hier, Foto von meinem Essen, Privatfoto, Privatfoto und du hast deine Stalker, die alles Private von dir cool finden, da ist es was anderes, da wird die Masse dominieren. Aber wenn es um die Fotoqualität geht und auch darum, dass du so eine Art Wiedererkennungswert hast, da glaube ich, ist es als Künstler wichtiger, dass du auf Qualität setzt oder deine Zuschauer nicht zu sehr quälst mit Masseninhalten. Weil ich mag das ja selber, wenn ich Leute abonniert habe bei Instagram oder in anderen Bereichen und ich werde da dauernd zu bombardiert mit irgendwas. Also gerade auch solche Sachen, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt wieder so ein, so ein Kaufding. Ich habe hier was Neues, kauf mal oder was, was nicht so wirklich unik und neu ist. Dann bin ich auch ganz schnell am De abonnieren. Und sagen wir mal ehrlich, die Bilderflut ist ja wirklich mehr Fluch als Segen. Auch im Privaten. Also ich meine, wenn ich jetzt meine ganzen Fotos, die man einfach mal so geschossen hat, skeptisch betrachte. Sowas wie, ey, hier Memo an irgendwas, ich mache ein Foto. Ja, es ist alles Datenmüll. Und die Menge an Datenmüll, die nimmt natürlich zu. Man muss halt stärker beginnen zu kuratieren, sowas wie Jahresbücher machen. Habe ich in den letzten Jahren nicht mehr gemacht. Ist aber eine gute Sache. Also kann ich jedem Fotografen nur empfehlen, dass man halt 30 Bilder rausnimmt oder vielleicht auch nur 12 oder vielleicht sogar 40 und die dann in ein Buch packt und sich die dann gelegentlich mal anguckt, um einen Überblick zu behalten, weil brechen wir es mal wirklich runter. So Bilder in Ordnern leben nicht, die sind tot. Bilder müssen entweder an die Wand, in ein Bildband oder eine Zeitschrift, aber Bilder im Computer mag irgendwo keiner, weil sie entweder Fastfood sind, also wie bei Instagram, oder ja einfach tot und auf der Festplatte vergammeln. Ja, soviel also zum Thema Winkschaden. Ein lustiger Begriff. Hört euch mal den Podcast von Olli Schulz und Jan Bübermann an zu dem Thema. Link in den Shownotes. Ihr wisst, wie das Spiel läuft. Damit sind wir auch am Ende der Sendung. Dieses Mal waren das viele Einzelthemen, die ich so zusammengestückelt habe. Ich habe von meinem Patreon-Plan erzählt und vom Winkschaden und von ganz vielen anderen kleinen Sachen. Ich hoffe, es ist okay für euch. Lasst mir doch ein Feedback da, wenn ihr sagt, ja, so soll es weiter sein, bitte viele Einzelthemen. Oder ob ihr es lieber habt, dass ich über ein Thema ausführlicher, detaillierter und vielleicht auch länger rede. So viel dazu. Ich hatte Spaß. Ich bin der Stefan und ich bin raus. Die Podcast-Folge von Fotominuten ist nun zu Ende. Wenn ihr mehr über Fotografie und Kunstmarketing erfahren wollt, dann besucht doch meine Homepage. Unter www.fotominuten.de findet ihr nicht nur die Shownotes zur Sendung, sondern auch viele weitere Informationen. Dort könnt ihr auch Kontakt zu mir aufnehmen. Über Feedback zur Sendung freue ich mich immer gerne. Also schaut mal vorbei und schreibt mir einen Kommentar. Mein Name ist Stefan und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bye bye.